2: 之力去领悟。嗯嗯
3: 你的葬礼，带着树叶，带着。在清晨的路上，在没有天空的天空里。带着石头，在硝烟弥漫的大街上，在摇摇欲坠的光芒里，在清晨的路上，在没有天空。的天空里，太阳停止燃烧，海水流下。
0: 一小时行走的耳朵继续回来
1: ，这一个小时都是我和我的朋友们的故事，很特别的一首串烧曲，两首歌合而为一，前面听到的。这一首是无调性的木吉他，就是马木尔，应该是一六或者一七年的时候，在乌鲁木齐的，我记得是在东子的一个小的排练室里面，一天就录完了，跟吴吞的自由即兴的专辑。当时张东马马，张东说太攒劲了，特别好的一张专辑，我听了以后也深受震撼。但这张专辑有可能出版不了，就是有可能它就被搁置了，也许很多年以后会被拉起来。我们在这里埋下一支伏笔，期待着当它面世的一天。这段诗歌，你说一截烟头，我不理解；你说一支燃烧的烟头，我不理解。人不可能理解烟头。我从这样的作品里面听到了非常强悍的隐忍的力量。当然，他们是自由即兴，事先几乎没有准备。我也问过张东，问过马莫尔：“哎，你怎么做这个专辑？”他就说：“我就弹我的。”然后我就说。来吧，就是跟吴吞说你想怎么样都怎么样。吴<笑>吞就应该是拿起了他的诗歌本本啊，小本本，他即兴的说出来一些想说的话、嗯，或者说唱一些想唱的歌。这张专辑就那么做出来了。这首歌之所以给我强烈的震撼，就是让我很清楚的知道，当你想表达一种思想，或者当你想表达一种意思，你的声音说的很大很响亮，未必能够起到好的效果。有时候你把你的声音减弱、减慢，用缓慢的。甚至于不清晰的声音去表达的时候，反而能够使听者的耳朵变得更亮，啊、让他的心变得更仔细。
0: 对，就是那种专注力更强，他会竖着耳朵要仔细的去听，对吧
1: ？控制它，然后让你的思想控制它，嗯、<笑>就是这样的一种力量。你可以在这种音乐里面感受得到，可能你在常规的音乐里无法让你产生这样或者那样的一种反向的思考，但是。这样的音乐可以让我觉得醍醐灌顶，有时候我觉得太强悍了，这种力量让我感觉到一种虚空，让我感觉到听什么音乐都没有兴趣。这就是一张很重要的、很好的、很美好的、很强烈的、很强壮的一张专辑，但是它有可能就不会被出版啊，而这个声音只会有很少很少的人能够听到。但是这也是他的宿命，我觉得，就像真正的好的思想、强悍的灵魂，往往是极少极少人才能够触摸的。
0: 然后接下来就要美好了。接下来
1: 我们就是播的这个清晨的路，就是这个舌头最的新歌啊，马上就要巡演了嘛。然后新专辑预售也非常的成功。那么这样的一个舌头和吴吞之间的这种联系，还有他的诗集《没有失去人性前的报告》的早期的这个诗集的之间的关系非常的紧密密切。如果你用一点点时间去分析、去看他以前的诗歌，然后再。期待他的巡演，我就将觉得是一个美好的认知的过程，一个新的舌头，一条新的舌头，慢慢的伸向了我们。我们要用什么样的方式去解读他，聆听他，让我们听他们的唱片，读他们的诗集，然后看他们的现场演出吧。把掌声掐了？没有，<笑>我想我想向我们的导播们证明这一段演出是有掌声的现场
0: 。对，我感觉这是一个大部头的一个作品
1: ，嗯，非常波澜壮阔的一首毛妹的作品。我记得当年的演出现场是在二零一八年的爵士节，因为大家知道我们的爵士节只要每次叫毛妹儿，毛妹就说：“<笑>哎，你又缺人了。<笑>”嗯、当时我录了立体声，现场我非常的震撼，我听得我毛骨悚动。我觉得在听马莫尔众多的个人的计划的时候，他的贝斯的这个项目最让我震撼的就是明天音乐节一九年的明天音乐节和一八年的这一个。现场一七年，他也来了我们的 OCT l o v e 的国际爵士音乐节，是弹的木吉他。很多人以为他是弹木吉他，实际上是弹木吉他早音。特别的是一七年和一八年的时候，他都有返场演奏东不拉，这是一个含金量很足的两个现场。嗯、但从此以后他就不返场弹东不拉了。他发现了我的轨迹，发现了我们的轨迹，<笑>老是让那个舞台调音师绿爷提前跟他说好，待会儿老马返场直接递东不拉上去。<笑><笑>第二次以后，第三次，他说他根本就不看我。绿野<笑>说，但是第三次，很奇怪的，作为他的好朋友，作为他的乐迷，一起工作的伙伴，十几年以来，我有七八年的时间，很长的时间，在一七一八年的时候，我都希望急迫的让大众们能听到他优美的那个部分。嗯、你明白我的想法、嗯、就是，当我作为一个经纪人、嗯，或者说是带乐队去演出啊。嗯嗯、不管是意识还是马莫尔，我都希望，哎，哪怕给他们一点点 ，OK 吗？就是这种想法。但是在马莫尔的意识里面是不可能有这些东西的。就是说，比如说我说你，哎，影子绝版了，再出一点吧；星空的黑胶再出一点吧，我们一天就能卖完，也能挣点钱。他说，现在我脑子里想的不是这些东西，<笑>就是他会用一句，在他看来特别平淡的话来。重击我，你知道吗？嗯、就是这种感觉，嗯、你会觉得有时候你会觉得被冒犯了，就觉得是不是
0: 本？是不是有有
1: 病啊？就是怎么怎么我跟你<笑>就这种啊？但是你想
0: 这句话、嗯、说这句话的时候，你已经想了很久，但是就被他轻而一举,对对对对一举就很淡淡的就带过去了。淡的一
1: 句话就说，嗯，现在我脑子里想的不是这个东西<笑>理解就。然后你觉得你想的什么？你想的是八个安培的音箱吗？<笑>租过来得花几万呢、啊，很有意思。但是在这场演出之后，现在我们听到这场演出之后，我完全放弃了<笑>。之前的所有的想法，我觉得我终于可以很
0: 百分百的
1: 投入到哎对这个演出里面去了。我一点都不在乎我臆想中的观众的想法了。嗯，反应我只在乎我自己的感受。就是我把我从舞台上扔了出去，扔进观众里去的这个过程花了可能很多年。嗯，如果有一点虚荣的话我会觉得在这个演出之后，我放弃了这些想法。我觉得我们应该走向更彻底的黑暗<笑>。反
3: 正我就觉得
1: 已经黑了<笑>，有点恐怖。但现在的马莫尔是最棒的，我觉得这一场是最棒的奉献。这场演出之前我放了立体声版本，但是刘英混了这个版本之后，让我再次的震撼。我觉得他被抹上了一层油，你知道吗？这种感觉就是所有的声音都变得很激动、很冲动，充满着想要诉说的毛孔。就这种感觉，它被打开了，和我们以前立体声录的那个完全不一样。所以说我有必须要播放这个足本给大家七分多钟的。那么这两场的唱片也会出 CD 的版本。我曾经动过一秒钟的，就是要不要出个黑胶？想，嗯，不会超过三十个人，算了。这方面我们要绝对的商人。但是这样唱片，二零一七和一八年的两场，一场是湘琴。一场是电贝斯，两首东布拉反场曲，我们会做到一张唱片里面。嗯、下个月 C D，、嗯、下个月也许可以出版、嗯，算是了结这一段。我们听一下现在这一段吧。这是非常典型的，属于马穆尔的贝斯线，就是你一听、嗯、从这个阿里卡开始，他就。对这种用法熟练于身，而且他会随时的通过效果器的铺排来把这些东西插进去。对，这、就是我特别马穆尔的桥段嘛，一听哎，老马来了。对这,这一
0: 段，如果在现场的话，我都想象不到。对对,对，非常的
1: 非常的迷幻，你会觉得被带入了另外一个世界。为什么我们花这么多时间去表扬他？<笑>但这张唱片，我觉得这一节的前三首曲子。看，从马莫尔和吴吞的自由即兴，到吴吞的清晨的路，到现在听到的贝斯噪音的《Daddy》的，看到两个人的友谊，看到我们之间的友谊，朋友们的专辑，让噪音也变得有感情了。
3: Basketball. <laughs>
1: 九四年的一张老专辑啊 ，Sausage， 这是 Primus 的一个变体的乐队，有点早期的 Primus 的风格。这是 Clipper，Les Clipper， 我非常喜欢的一个贝斯手，可以说是最喜欢的吧。我觉得当年我记得很多年前，在十年前吧，有一次这个盲木儿打电话，因为我们都很喜欢 Clipper， 就是这个贝斯手喜欢 Primus。他说：“哎，我怀疑这个人是哈萨克人。<笑>”<笑>他是崩溃。<笑>我说你什么个意思呀
0: ？他说你
1: 听了那张专辑没有？<笑>就是我们俩很长时间是这样的对话，就每一张电话里都在说那张专辑。我说哪个？他说是那个现场音乐节的。我说是 u s t o 他不是不是，那那个没法看、嗯。我说是哪一个？他说那个说不出名字，我就猜西班牙的那个。他说对对对，西班牙那个对一个双张的合集，很多人在一起。我说怎么了？他说他有一段自己演奏的那一段独奏，你听一下吧。他说那个音阶是哈萨克的音阶<笑>。<笑>很像我们的 Chat Chat， 很有意思的。觉得这样的乐队永远都是乐手的老师。嗯、我觉得毛妹说的挺好的。我说为什么你会叫这个 King Crimson 的 r u b b e r f r e e p 那个吉他手？也会说这个，他说他是老师 ，Frank Zappa 是老师 ，Clippo 是老师，为什么你会这样说呢？你知道他怎么回答吗？我觉得特别有意思。他说老师就是从他身上学东西，但不会去做他们做的音乐
2: 。<笑>
1: <笑>当时我真的傻了，当时我想我白干了。就是多少人，多少乐迷，多少音乐家，多少主持人，包括多少演员，他觉得他喜欢一个人，他就想成为他。是吧、嗯？你喜欢尺八，你非得去吹它不可。你喜欢一样乐器，非得像传统的那样去演奏它。但是在另外一伙人身上不是这样的，老师就教会你他的乐器后面表达的思想和方法论，法但是你并不会去演奏他那样的音乐对。你不
0: 要成为他。对对
1: ，我说你说的太好了。他说对，他说没意思那样。这就是老师，嗯、这就是咕噜，就是精神上的领袖，还有技术上的嘛，很多啊、嗯。我觉得这一点，如果在一个乐手，在一个年轻人，如果在他搞乐队之前的几年，比如说十八九岁、二十岁左右，他能够懂得这个道理，会特别特别好厉
0: 害，影
1: 响他以后的创作和学习。我觉得，如果在你的一个小孩的生命里面有这样的一位老师，告诉他这个道理。这真的是一件很有福气的事情，我觉得我们走了很多的弯路，被欠了很多薪水，然后换了很多场地，为了生活换了很多城市，很多年以后你才从别人的嘴里得到这个道理，你当时的心情是很崩溃的，我就觉得白学了，白练。最后我总结什么呢？因为你练的不够多嘛，就是真正你练的很多。
0: 他才能体会出来。对对对，但有的人练了很多年体会不出
1: 来。你说的是你同学吗？是<笑>是我。<笑>我觉得你古筝弹挺好的啊、嗯。不管怎么样，这样的<笑> sausage 这个乐队很短命。当时我买了两张，我记得是打口的啊，没打到的送给了老马。特别简单的，其实这个乐队就是简单的炫技。他的音乐性，这首歌至少看起来没有那么强悍，统一的律动节奏，然后吉他、鼓和贝斯的敲击之间的一种运用关系，我觉得是非常好的。如果你是一个会一点点乐器的乐迷，你会得到更多更多的。快感就这么个意思吧。然后说回到刚才，刚才我又收到几个短信，就是朋友们在在听我们在家里听音乐的时候说，哎，那个马妹这个专辑怎么以前的专辑没这个感觉呢？我说，因为它不是通过电台调频播出来的，因为它被。加持了，或者他被蒙骗了，好像是从我们这儿出来的声音，你就会觉得哇，有一种权威的认证，还
0: 有解读啊。对对
1: 对，有一种认证感。哎，带不带这个发票或者这种感觉啊？但你又相信他了、嗯。如果是你在路边的众多唱片里面，你挑出一张，你听到这样的音乐，你会喜欢吗？我觉得也是未必的。这就是刚才跟刘倩说的，你需要投入一段时间，在里面待一段时间，你才知道哦，有些东西在变化。有一些想法在变化，我没有弹乐器的时候的想法，和我弹的那一瞬间以后的想法完全不一样了。因为我知道乐器摸得着了嘛，你就有要求了。你弹了三分，你就想要六分，但是你没有弹的时候，你就是零。零是什么意思？就是一对他来说都弥足珍贵，都非常厉害了。所以说你不进入是很难找到他的感觉的。然后一想到刘英的混音，刘英在混音初期的时候，因为他是一个跟小雨他们当年在乐队里被我强行抓来干活的，就是一个吉他手，<笑>也喜欢音乐，喜欢爵士，也玩流行，玩摇滚。他为了想要混音，他也去学打鼓、键盘，乐理都很好。他就会说：“他说我听会也混完了。”他说：“这个飞哥，你能告诉我他为什么要这样弹吗？”<笑>当时最早的时候，嗯、他说：“他当时演奏的时候怎么想的呀？”嗯、他很想。知道这个被他混音的这个人，他到底为什么要演出这样的噪音？为什么这样的表达？但慢慢的，我感觉到变化非常非常明显。在混了很多很多的专辑之后，混了马诺尔的各种专辑之后，然后有一天他说：“嗯，我知道了，说他们的音乐是真的。”他说：“是真的。啊”我说：“那真的是怎么回事？”我前天跟他聊，他说：“真的就是说你是用什么方法？”用什么乐器不重要、嗯，你的音乐的表达是真的。他说这个骗不了我。他说我一听那些噪音，我就觉得是真的，这个音乐是发自内心的表达。他说我觉得是很棒的东西。他有个这样的转换，然后他就开始感知这种音乐。哎、嗯，他
0: 这样一说，就让我想起来，就很多刚刚做记者的一些主持人就会说，比如说采访的时候就说、嗯，哎，你是在什么情况下写的这首歌？你为什么要这样写呀、啊嗯？你当时写的时候是什么心情啊？刚开始我们入行的时候，对，都会问这种比较<笑>。傻的问题。嗯
1: ，前几天有一个小朋友采访我，一个稿件就说。最近有什么碰到什么有趣的事儿吗
0: ？<笑>
1: 我说你这个问题是我见过的最雷人的问题，就是没有人愿意回答你这样的问题。那我修改一下，你最近碰到了什么好玩的人没有？<笑>哎，我觉得从刘英的混音各种立陶玩、啊 c o u s 这些混音的故事，可以看到一个人的成长。最重要的是，我们可以从中体会到音乐的不同啊，音乐的变化。我觉得这一点来说，对我们是非常重要的。关于我们是不是要投入的去做一件事情这个问题上，我们现在我们应该。觉得我们已经没有分歧了。